0: et vous permettre d'atteindre vos objectifs. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode qui va être un épisode un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui, je me suis fait interviewer pour faire le bilan de mon année 2023. Dans cet épisode, je vais partager avec vous les moments forts et les enseignements précieux de mon année 2023. Ensemble, nous allons plonger dans mes réflexions profondes et mes réussites qui ont marqué mon parcours de cette année. Les apprentissages clés de 2023, je vais partager avec vous les leçons qui m'ont le plus marqué et comment elles ont façonné mon approche du coaching et de l'accompagnement d'entreprise. En je vais parler de mes succès et de mes réalisations. Je vous offrirai un regard intime sur mes moments de réussite et les défis que j'ai réussi à surmonter. Et pour terminer, je vous parlerai de mes projets passionnants pour 2024. Je vais lever le voile sur mes initiatives ambitieuses pour l'année à venir, y compris la sortie de mon livre sur les objectifs. Eh bien, c'est parti pour le bilan de l'année 2023.
1: Bonjour Julien. Bonjour Laurent. Alors, je suis ravi de t'accueillir sur ta chaîne YouTube <rire> et, euh, bah, pour parler un petit peu euh, de ton parcours de l'année. Oui. Euh, et des perspectives de l'année prochaine, puisque nous sommes en décembre, nouvelle année qui arrive, etc. Donc, c'est peut-être le moment de faire le bilan. Ok. Et euh, bah, on a trouvé ça super intéressant de de faire ce bilan. Et donc, pour une fois, c'est pas toi qui interview, mais tu te fasses interviewer.
0: Oui, c'est euh, un exercice rigolo, en fait. Très souvent, je vais à la rencontre de personnes. Et là, c'est euh, bah, toi qui vas m'interviewer. Donc, c'est un grand plaisir de, de faire cet exercice. Et euh, ça va être un super moment, je pense.
1: Ce que je te propose, dans un premier temps, euh, ça va être de... Te présenter mmh. puisque c'est pas un exercice qu'on fait systématiquement dans les différentes vidéos que tu peux faire avec tes invités. Donc c'est intéressant qu'aujourd'hui tu bah tu te présentes, tu te présentes un petit peu ce que tu fais. Après on fera le bilan de l'année. Ok. Euh, et on verra bien sûr derrière quels sont les objectifs, quelles sont les perspectives pour 2024. Et puis et puis voilà. Moi je pense qu'avec ça ça pourrait être super intéressant. Ok c'est parti. Donc vas-y. Dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Alors moi, ça fait
0: euh, ça fait dix ans que j'accompagne des gens, en fait. Huit ans à 100%, euh, parce que pendant deux ans je me suis formé. Et après, euh, j'ai été euh, accompagné des gens, des personnes, plein de dans plein de situations. Et depuis quatre ans, je me suis spécialisé dans l'accompagnement de dirigeants, mmh. euh, dans l'accompagnement stratégique pour qu'ils gagnent en clarté mentale. Euh, par rapport à leurs orientations stratégiques et définir un plan d'action, mais c'est surtout gagner en clarté mentale et ne pas renoncer à leur personnalité. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, il y a des jeux qui se font, il y a des rêves et euh, je vois plein de dirigeants qui renoncent à leur personnalité, qui sont un peu beaucoup surmenés et qui ont un petit problème de vision stratégique. Donc Tout mon travail, moi, ça va être de les accompagner, de, les, de structurer un plan d'action euh, basé sur la résilience au stress, basé sur les capacités d'interaction, savoir transmettre son message, comprendre les règles de fonctionnement du cerveau, euh, de ses collaborateurs, du sien aussi, pour pouvoir transmettre sa vision, se faire comprendre et emmener, en fait, influencer euh, son entreprise dans la direction qu'on souhaite aller, tout en
1: respectant la logique du fonctionnement humain. Mmh. Ce que je trouverais super intéressant, c'est que tu nous racontes euh, un peu ton histoire et, et qu'est-ce qui t'a amené justement à faire ça okay. Parce que tu as eu quand même une histoire
0: avant d'être coach. Euh, ben moi, je viens de la cybernétique, de la gestion de production, de l'automatisme. Et euh, ben j'ai fait mes études, Bac plus 2, Bac plus 4, et je suis rentré dans une entreprise euh, ben il y a un petit paquet d'années euh, déjà. Et euh, ça devait être en 2004. Euh, je devais euh, rester deux ans pour faire une mise en place d'une un, mmh. démarche qualité. Et puis en fait, bah, je suis resté dans cette entreprise et euh, je suis passé responsable responsabilité, directeur de production, euh, responsable de production, directeur de production. Et j'ai acheté des parts de cette société qui était Un une PME. Beau parcours. Oui, qui était une PME familiale. Et. Euh, et donc, j'ai vraiment eu une courbe euh, très rapide euh, mmh. où euh, j'ai vite pris des responsabilités. Euh, mais c'était une PME dans le bois. Euh, moi, j'étais très intéressé par les systèmes de communication, c'est-à-dire euh, co comment on transmet l'information, par exemple, entre deux usines, comment euh, comment on interagit avec, euh, avec la production. Mais très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui pêchait, euh, c'était la communication entre toutes ces personnes-là.
1: D'accord, la communication.
0: Et euh, un jour, je me rappelle, il y a, y a eu une anecdote d un, de mon chef d'atelier qui me dit, oui, mais euh, pour résoudre nos problèmes de production, il faudrait qu'on embauche des robots. Et euh, je lui dis du tac au tac, euh, oui, mais il faudra toujours un couillon d'humain pour appuyer sur le bouton. <rire> Et si on n'arrive pas à communiquer avec euh, le comment l'humain, bah, on fera rien. Et là, je me suis euh, découvert une passion pour euh, pour la comment ben, pour le fonctionnement du cerveau, pour la communication, et j'ai trouvé dans la PNL euh, des clés euh, pour comprendre tout ça. Donc, ça faisait le lien en fait avec euh, avec mes études passées en automatisme et en cybernétique. Et après, j'ai étudié la systémie, à fond.
1: D'accord. Donc, c'est à ce moment-là que tu voilà. es rentré euh, euh, dans le monde de la PNL. Voilà. De la systémie, d'accord. Et donc, j'ai... Euh, mais dès mes études, en fait, euh, si
0: on remonte, en 2004, oui. je suis tombé sur un bouquin. Euh, 2002-2004, j'avais un prof de com euh, qui nous disait que la PNL, c'était de la manipulation, qu'il ne fallait surtout pas en parler. Et j'avais trouvé un bouquin qui s'appelle euh, « Un cerveau pour changer » de Richard Bangler, que j'ai oui. lu en une nuit. Et j'ai pas vu de manipulation. J'ai vu un formidable outil de, de communication orienté sur le processus. Euh, ce, ce bouquin était orienté un peu thérapie, développement personnel. Mais quand on commençait à regarder, peut-être moi avec l'œil que j'avais déjà à l'époque, un œil processus mmh. et de voir les, les liens qu'on peut faire. Euh, parce que je pense qu'on a vraiment tous à s'inspirer de plein de choses, en fait. Et je pense que c'est ma particularité aussi dans mon mmh. travail. C'est que je vais chercher des liens euh, partout, dans l'hypnose, dans la thérapie, dans la systémie. Et j'arrive à en ressortir un processus. Quand j'ai lu ce bouquin, euh, j'ai vu un formidable outil sur le comment. Mmh. Comment euh, diriger notre cerveau pour mieux transformer notre vision. Pour mieux transmettre, pour mieux parler avec nous-mêmes. Parce que quand euh, j'étais jeune euh je suis toujours mais euh, quand je devais parler <rire> il n'y a pas de problème <rire> <rire> que je le parlais euh, devant mes salariés j'étais vraiment pété de trouille la réunion d'équipe avec sept euh, gars euh, ou cinq gars qui euh, dans l'eau il y en avait trois qui pouvaient être mon père en âge euh, et que je devais leur donner no nos indicateurs de production ou que je devais les recadrer sur des malfaçons qu'ils faisaient euh, ça a été pour moi un, un des grandes épreuves, mais qui ont été euh, structurantes. Mmh. Et là, j'étais puisé dans la communication,
1: enfin, dans la PNL, qui m'a donné des outils pour mieux. Okay, okay. Et euh, est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là où tu as eu ce déclic, d'aller accompagner euh, les dirigeants, justement parce que. Euh... Je pense que. Il y avait une partie de
0: moi qui réfléchissait déjà à ça, euh, d'avoir un métier euh, indépendant et, euh, et d'aller euh, accompagner. Alors j'étais peut-être trop jeune mmh. à ce moment-là. Euh, Je manquais d'expérience, mais par contre tout ça, ça m'a aidé. Et puis euh, bah, j'ai continué de prendre euh, des responsabilités jusqu'à un moment donné où j'en ai pris trop. Et puis il y a eu une petite explosion <rire> en plein vol qui a été euh, le à euh qui a été un peu un, un peu costaud quand même, mmh. mais qui a été euh, qui a été pour moi euh, quelque chose de, de salvateur et d'hyper-enseignant. C'est-à-dire que quand j'ai quand touché le fond de la piscine, euh, ouais. je me suis rendu compte d'un truc, que c'est moi qui avais créé le bordel dans ma tête, avec tout ce qu'il y avait autour de moi. C'est-à-dire que j'avais décidé d'interagir et de réagir aux événements. Alors... On pourrait juste faire un pas de côté et se dire, bah, est-ce que dans ce burn-out, j'étais en logique de valeur, parce que je parle beaucoup des valeurs dans le monde de l'entreprise, mm -hmm. aller vers ou éviter d'eux enfin, Je pense que j'étais encore en éviter d'eux. Et puis, bah, ça m'a emmené jusqu'à cet effondrement, mais ça m'a emmené jusqu'à cette croyance qui, qui s'est installée, qui était plutôt une croyance structurante que limitante, c'est moi qui ai foutu le D'accord. Donc, qui pouvait me sortir de là bah, C'était moi. Alors, j'ai rencontré des thérapeutes, j'ai rencontré des personnes, mais le boulot, euh, je l'ai fait moi. Et là, j'ai décidé vraiment de travailler à fond, la PNL. Ça est passé plus de deux ans d'études. où J'ai fait un praticien, un maître praticien, mmh. un diplôme en coaching systémique, et puis un diplôme dans l'hypnose, parce que pour moi, la maîtrise du langage aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, c'est n'est plus un nécessaire, c'est quelque chose... Qui, qui, on doit maîtriser notre langage. C'est hyper important de savoir mm. comprendre la mécanique du langage avec des petits mots euh, et savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait. Et donc, là, je me suis lancé. Euh, au bout de deux ans, j'ai testé encore beaucoup dans mon entreprise et j'ai vu les effets. J'ai vu les effets sur moi, j'ai vu les effets sur les autres, et là, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment pour moi de contribuer à quelque chose de plus large, de plus grand. Euh, et d'ouvrir mon cabinet
1: et d'apporter euh, bah, ce que toi peut-être t'aurais aimé avoir au moment où oui, t'étais je... dirigeant ouais. et, et où effectivement c'était un peu difficile et peut-être même anticiper euh, ces, ces problèmes
0: ouais oui, je pense qu'il y a une partie de ça de, 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 de... j'aurais aimé avoir ça mais en même temps mon parcours m'a fait. fait et je me rends compte aujourd'hui que les dirigeants sont très seuls comme moi je l'étais comme plein de dirigeants que je côtoie euh, et qu'ils n'ont pas les clés. Et donc, du coup, je me dis bah si je peux leur apporter deux, trois euh, pendant mon expérience avec des clés structurantes sur le comment et que ça peut changer la donne chez eux, alors là, euh, là c'est la contribution donc, totale.
1: Super. et euh, Alors, on est là quand même pour parler de 2023. Oui. Et l'idée, c'était justement de, de faire le bilan, puisque c'est la période, le hein, mois de décembre. En euh, regardant là en arrière, euh, sur cette année, comment tu pourrais la décrire Quels sont, euh, sont peut-être les moments, les événements marquants de cette année euh... Comment tu l'as ressenti, toi
0: Alors, cette année, je l'ai... Le mot euh, c'est intense. Intense. Ouais, ça a été une année très intense. Il euh, y, y a eu il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu euh, beaucoup de, de de recadrage dans ah. ma pratique, dans ma vision, dans le fait d'exprimer ma vision. Déjà, euh, si on remonte en janvier, euh, j'avais toujours cette envie de travailler avec les dirigeants, mais euh, j'ai vraiment travaillé ça donc ça a été il y a eu euh, ça a été intense dans ma réflexion personnelle de ce que j'allais apporter euh, et intense euh, dans dans tout ce que tout ce que j'ai mis en place au quotidien en fait la structuration de mes idées euh, mes propositions que je faisais les accompagnements que j'ai fait avec euh, avec des dirigeants que je remercie de leur confiance parce que parce que c'est pas évident de se faire accompagner en fait euh et d'avoir euh, une personne qui arrive et qui pose des questions complètement folles des moments <rire> et, mais qu'on mérite de décadrer en fait euh, et moi mon objectif c'est toujours d'avoir de la bienveillance avec les personnes donc ça a été intense dans euh, dans, dans toute cette proposition dans les conférences que j'ai faites dans les produits que j'ai lancés le podcast ça a été, euh, ça a
1: été un, un truc un peu fou euh... on peut en parler un petit peu du podcast ouais. c'est intéressant qu'est ce qui t'a hum, qu'est ce qui t'a amené à, à lancer cet outil enfin j'appelle ça un outil non non voilà, bah, oui c'est bien ouais. un outil de un outil de communication et justement tu parlais de de donner les les clés aux dirigeants c'est ça euh, c'est clairement un outil c'est euh, euh, alors... ta vision là dessus
0: ça a démarré euh, suite à un, un stage que j'ai fait en, en Slovaquie, parce que cette année, j'ai beaucoup voyagé.
1: On en parlera aussi. Et, euh,
0: et je, je crois que j'ai pété une euh, une croyance sur moi, sur le fait que j'allais être jugé parce que je faisais quelque chose. Mm. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, non, euh, j'ai des outils, j'ai des savoirs, et... Euh, du coup, je me suis lancé en rentrant de ce, ce, comment, ce voyage-là. Je me suis lancé. J'ai enregistré des podcasts. Il y a eu une première passe. Et puis après, il y a eu une deuxième passe où, euh, où on a structuré un peu plus les idées. On a recentré. C'est un processus de, créa de création et d'hyper de, de, créativité. Et là, je me suis rendu compte que là, ouais, là, c'est le petit truc que j'aurais adoré avoir. Mmh. Le, le, le le petit format de 10 à 15 minutes où on donne un tuyau. Euh, moi, il y a, y a un épisode qui, qui restera marqué sur 2023, c'est euh, la, la matrice d'Eisenhower. L'idée euh, de, de parler de ce truc-là, euh, avec la priorisation des tâches, urgent ou pas urgent. Euh, et, euh, et là, je me suis dit, ben, ouais, c'est ça, en fait. Je, je vais enregistrer des choses qui peuvent aider des gens qui se posent des questions. Euh, sur leur comment, comment optimiser leur temps, comment gérer leur stress, comment mieux communiquer, euh, pour ceux qui ont envie, en fait. Pas pour ceux qui n'ont pas envie. Ceux qui ont envie. Ceux qui se posent des questions, qui disent, tiens, en fait, là, ça cafouille. Euh, j'ai eu ma réunion et c'était compliqué, je comprends pas. Et de poser, par exemple, un exemple, un épisode que j'ai fait sur le mais.
1: Mm.
0: L'impact du mais dans la communication. Je crois que c'est le plus court que j'ai dû faire. Il doit faire huit minutes. Euh, le mot mais annule tout ce qu'on a dit avant. Donc, euh, bah, c'est vachement bien dans une conclusion. <rire> La personne ne va retenir que le truc qui est derrière le « mais ». Et là, je me suis dit, bah c'est ça. Et je me suis senti libre de le faire. Je me suis senti... Euh... c'est même pas une notion de légitimité, c'est vraiment ok bah j'y vais, et puis je s'il y a
1: 50, 100 personnes qui écoutent cet épisode et que ça peut les aider, bah c'est tant mieux, en fait. Super. Et euh, si tu peux nous partager un peu les défis euh, que tu as dû faire face justement par rapport au podcast et peut-être on verra plus généralement sur, sur l'année. Euh, justement en tant que dirigeant, euh, se lancer comme ça sur un outil euh, voilà, qui est à la fois pour donner des outils euh, aux dirigeants mais aussi quelque part aussi pour te faire connaître, il hein, faut, mmh. euh, faut bien le dire. Tu oui, gères oui. une entreprise aussi, donc oui. tu as exactement les mêmes euh, les mêmes problématiques que les personnes que tu accompagnes. Donc c'est intéressant que tu nous partages un peu les défis que tu bah, et le... surtout quelles leçons t'en as tiré et comment tu as réussi à surmonter ça. Et ben bah, le, le, le premier défi euh, qui je pense qui est commun et que
0: beaucoup de personnes qui prennent euh, j'accompagne aussi des gens qui prennent la parole en public et ça euh, ben bah, c'était l'acceptation de ma voix. <rire> <rire> Je sais qu'on en a beaucoup parlé euh, mais l'acceptation de ma voix euh, de poser ma voix mm. euh, d'accepter mon style euh, qui est un qui est, qui est un style bien bien particulier parce que j'utilise les états modifiés de conscience euh, j'utilise l'hypnose dans ce que je fais. Euh, de poser ma voix de de l'accepter euh, et de ne pas me comparer mm. c'est à dire de d'être aligné avec ce qui je suis, ce que je propose et qui je veux être, totalement authentique. Voilà. Le, voilà. S'il y a un mot que je suis revenu de de, de mon voyage en Slovaquie, c'est l'authenticité. C'est-à-dire l'authenticité dans mes accompagnements, l'authenticité en qui je suis, euh, dans l'authenticité dans 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 les besoins que j'ai euh, dans mon travail et de les respecter, parce que beaucoup de dirigeants sont en décalage avec leurs mmh. besoins. Donc du coup, je peux pas être authentique si je ne la respecte pas. Donc, j'ai dépassé cette croyance. -là. Euh, ce qui m'a, ce qui m'a surpris, parce que je l'ai dépassé très rapidement, et j'ai dû enregistrer 25
1: épisodes. Euh, <rire> en combien de temps De quoi De quelques jours euh, Quatre jours, je crois. J'étais devant mon micro et j'enregistrais.
0: Et ça a été un super exercice pour moi parce que j'ai pas gardé tous les épisodes, mais j'ai gardé, euh, j'ai gardé ceux qui avaient de l'impact. Et ça, c'était cool. Après, euh, ça a été de m'exposer aux avis des gens. Mm. C'est-à-dire au feedback. Pas à la critique. Pas à la peur du jugement. Pas à la peur du jugement, au feedback. Et je me rappelle de quelqu'un qui m'a dit, euh, qui est mon beau-frère, qui m'a dit, euh, tu fais un truc que peu de personnes font, tu l'as fait. Mm. Donc moi, je te donne mon avis mais sache un truc, c'est que moi, je ne l'ai pas fait. Toi, tu l'as fait. Et ça, ça change tout. Et là, j'ai fait, ouais, en fait. J'ai trouvé la finalité, en fait, un peu le, le bout de piste pour le citer. Qu'est-ce que j'allais transmettre Des idées, mmh. des, des outils, des moments de réflexion. Tiens, un épisode qui change un peu euh, sur une histoire que je raconte, sur comment gérer son stress, sur un paddle. Euh, qui peut faire le lien avec euh, une situation un peu anxiogène dans une réunion, dans une prise de parole, dans une prise de décision, dans un rendez-vous avec un banquier, dans un rendez-vous avec ses associés. Parce que là, on doit décider un truc ensemble. On n'est plus en train de faire du business, on est en train d'essayer de placer ses idées pour qu'on avance. Et là, je me suis dit, c'est ça, en fait. Donc, du coup, ça a nourri, en fait. Et de prendre ce feedback, de prendre euh, les retours des gens, d'entendre euh, oui c'était intéressant ce que vous avez dit ou ça 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 m'a pas trop parlé parce que c'était pas clair ou parce que euh, parce que vous avez reformulé un truc et ben ça m'a permis de continuer de m'améliorer et je sais que sur ce sur, sur cet outil je vais continuer de m'améliorer je vais continuer d'en tourner ça va être de plus en plus précis euh, et c'est une démarche d'amélioration sur moi voilà ce que j'en ai retiré de, de de cet épisode podcast en fait
1: c'est très intéressant parce que je pense que ça représente exactement ce qui s'est passé sur cette année. Quels sont les apprentissages euh, que tu as pu avoir? Euh, quelles sont les principales leçons que tu retiens, en fait, de cette année? Et je pense que, le, effectivement, le podcast est très représentatif là-dessus. Bah, c'est que, en fait, je, je perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne.
0: Donc, c'est pour citer Nelson Mandela. Mais, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris énormément de choses sur moi. J'ai appris énormément de choses sur les autres. J'ai appris énormément de choses, du feedback que les autres peuvent me faire sur moi et sur des petites parts de peur, de doute que je peux avoir, qui sont recadrées. Euh, et donc, du coup, j'ai énormément travaillé sur moi. J'ai énormément travaillé sur, euh, sur mes représentations, sur, euh, sur mon stress, euh, parce que c'est engageant euh, de parler. Euh, et je me suis découvert un peu découvert une aisance à parler euh, dans les interviews que j'ai menées euh, et, et, et l'envie d'aller chercher ce qu'il y avait derrière, en fait, mm. sans imposer mes idées, en allant extraire le parcours des personnes. Et pareil, quand j'ai commencé à faire des épisodes podcast où j'interviewais des gens, eh j'ai encore appris énormément de choses. J'ai appris de... De, de, par exemple, il y a une phrase qui me revient, c'est le mindset simplet de mon ami Norbert Bilbao. Bah ouais, en fait, quand je l'écoutais, j'étais fasciné de ce qu'il était en train de dire, euh, sur le fait que, bah, en fait, il, il, il ne voit pas l'échec. Il voit le, la réussite. Et il n'y a que ça qui dirige son cerveau, en fait. Et s'il y a échec, il apprendra à partir de cette expérience. Et ben bah moi, j'ai fait exactement la même chose. Mm -hmm. Euh, dans les choix d'orientation stratégique dans les contrats que j'ai mis en place dans euh, les accompagnements dans les stages et formations que j'ai animés à chaque fois il y avait une finalité d'apprentissage aussi ce qui m'a emmené à un grand chapitre de l'année c'est l'écriture d'un livre mmh,
1: on en reparlerait voilà <rire> euh, ouais, c'est intéressant est-ce que tu dirais que bah, tout ça ça a influencé euh, ta pratique du coaching Oui. Et tu peux nous peu là
0: J'ai élagué énormément ma pratique du coaching. D'accord. Euh, déjà en, en termes de temps, euh, et euh, d'aller droit au but, en fait, tout en écoutant ce qui se passe, en écoutant ce programme officiel qui est en train de se passer, et d'aller précisément euh, sur des points séance par séance. Et de, de comment, d'avoir un fil d'Ariane. C'est-à-dire tout au long du coaching et tout au long des séances, avec de travailler sur l'objectif global, en fait. Ce que je veux, euh, quand j'accompagne quelqu'un, c'est qu'à la fin de la séance, ils me disent « Oui, j'ai avancé sur la problématique. » On l'a peut-être pas résolu, parce que des fois, c'est des, des gros objectifs et... Euh, comme le dit le docteur Richard Bandler, ça vous comment on mange un éléphant ben, Petit morceau par petit morceau. Moi, je suis incapable de dire le nombre de séances que je vais faire. Par contre, mon objectif, c'est d'aller à chaque séance d'avoir av avancé, d'avoir donné des clés, d'avoir donné des outils, mais d'avoir aussi donné un travail à faire. Parce que ça, c'est ça, ça va être ma c'est spécif enfin, ma spécificité. C'est-à-dire que je rends les gens responsables de leur changement. Moi, je ne vais pas changer les gens. C'est un, un, un duo. Pendant mmh. un, un laps de temps, on va faire un bout de chemin ensemble. Euh, C'est un peu une mélodie à quatre noms qu'on est en train de faire. Et je demande à un moment donné de la personne de prendre le lead, d'aller travailler sa responsabilité, en fait, à travers les exercices que je demande, et ce qui entraîne le travail de l'autre séance. Et donc on co-construit un système et co-responsable pour pouvoir atteindre l'objectif. Et on apprend. Une grosse évolution, c'est aussi de ne pas répondre à tout. Les demandes. De trier. Aujourd'hui, je, je, je dis non, ça, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour travailler avec vous sur ce, sur ce sujet-là. Euh, de, et depuis que je fais ça, ma demande, ma, mon, ma formulation est plus claire. Euh, et les gens viennent me voir pour plus souvent le même les mêmes points communs, c'est-à-dire euh, j'ai une meilleure définition de mon offre mmh. et et et, et l'apprentissage, ouais, c'était cette capacité à dire non en fait. Il y a des accompagnements que j'ai refusés.
1: De t'adresser uniquement aux personnes euh, que tu peux aider. Oui. Et pas forcément à. Non, parce non, que de je de suis temps. pas sauveur. Voilà. C'est. Euh, je pense qu'il y a pas mal de coachs qui pourraient en prendre de la graine, pour le coup. Je, je, non, j'ai pas du tout la sensation de...
0: J'ai fait plein de choses. J'ai accompagné, tu le sais, j'ai accompagné dans divers domaines, oui. dans la thérapie. J'ai travaillé dans le domaine du handicap, j'ai travaillé dans le domaine de l'édictologie Je remercie les personnes qui m'ont fait confiance, les docteurs, les médecins qui m'ont fait confiance. Ça m'a permis d'avoir de l'expérience. Ça m'a permis de comprendre le fonctionnement de la psyché. De mm -hmm. Voilà. Aujourd'hui, je suis légitime et, et je suis à l'aise à accompagner les dirigeants. Je fais encore un petit peu d'accompagnement de, de, perso le vendredi après-midi sur des thèmes bien précis, mais c'est fini, en fait. Je, 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 je ne prends que, que ce qui est dans mon domaine d'expérience et j'arrête de... de, de Ouais, d'expérience. Ouais. C'est vraiment ce noyau-là que je nourris, mmh. en
1: fait. Peux rajouter quelque chose sur l'année. Est-ce qu'il y a des points qui...
0: Bah, comme tout le monde, j'ai dépassé des, des, des épreuves com... j'ai passées. J'ai dépassé des épreuves compliquées. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Euh... Ce qui est marrant, c'est qu'une fois que j'ai dépassé une certaine épreuve qui était importante, euh... un conflit, euh... bah, je me suis rendu compte que j'étais complètement libéré de ce truc-là. Mmh. Euh, et euh, ça, euh, tout, tout a explosé en fait. Mais dans le bon sens, c'est-à-dire euh, mon chiffre d'affaires, euh, euh, ma vision, euh, les opportunités, euh, les projets que je que j'ai lancés. Et donc du coup, euh, moi, ce que j'en garde, c'est que euh, on ne peut pas tout résoudre dans notre vie, instantanément. Par contre, d'aller cibler le problème qu'est, et de dire, bon, j'arrête de me raconter une histoire par rapport à ce truc-là, en fait. Et, euh, parce que si je change d'histoire, je change de trajectoire, je pense que c'est vraiment la phrase qui peut résumer mon année. J'ai changé d'histoire, j'ai changé de trajectoire. Et je suis fier des objectifs de chiffre d'affaires, de, que, 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 que j'ai atteint, en fait, parce que je me suis rendu compte que j'ai quasiment fait mon année sur les cinq, les quatre derniers mois, en fait. Mmh. Euh, et donc, du coup, une fois dépassé cette, euh, ce moment de conflit, ce moment de, de tension, j'étais libéré de plein de choses et, euh, et je pense que c'est, c'est un bel exemple pour les dirigeants. C'est qu'à des moments, bah, d'aller taper un peu dans le, dans le sujet qui, qui bloque, là, parce que on se rend pas compte de tout ce qu'on consomme, en fait. Il n'y a pas que l'argent.
1: Mmh.
0: L'argent, c'est une propriété émergente du système, si on prend un peu un angle de vue systémique, mais il y a plein de choses, il y a notre énergie, notre motivation, notre créativité, euh, et, et je pense que le truc le plus, le plus important, c'est de, de se poser la question, tiens, euh, si je résous ce problème, quelle énergie je vais gagner J'ai un peu l'image d'une bonbonne à énergie à côté de moi, et et tant que j'ai pas résolu ce problème, bah je, je, je perds de l'énergie. En fait, ce qui est le plus précieux pour moi, c'est mon énergie, en fait. Donc, euh, comme tu as dit tout à l'heure, oui, je suis entrepreneur. Oui, je suis gérant de société. Euh, oui, j'ai des problèmes, comme tous les dirigeants. Euh, et, et cette année, j'en ai dépassé un gros, qui a fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que wow, la clarté mentale que j'avais, quoi.
1: 2023, l'année du changement, ouais. part, si on peut en résumer ça comme ouais. ça. Oui. Ok. Alors, justement, maintenant que tu as changé un certain nombre de choses, euh, quelles sont tes évolutions euh, Voilà, on se projette sur 2024. Quelles sont pour toi les principales zones d'évolution que tu, que tu envisages, à la fois dans ta pratique, dans ton rôle de dirigeant De ma pratique, c'est de. de... De, de continuer de m'offrir euh, ces
0: moments de formation pour moi euh, sur des thèmes bien précis qui va servir euh, la cible que je veux accompagner euh, de respecter mes besoins euh, ça c'est hyper important de là je sais que je peux pas accompagner enfin on va le tourner positivement je peux accompagner jusqu'à 6 sept entreprises en même temps. Pas plus. Parce qu'après, je ne veux pas faire du bon boulot. Donc, c'est continuer de dire non à certaines sollicitations, les décaler dans le temps. c'est pas parce que je veux pas le faire. C'est peut-être que là, je peux pas, parce que le sujet qu'on me demande est très, très gros. Je n'ai pas que des énormes accompagnements, mais j'ai des gros accompagnements, j'ai des plus petits, j'ai des moyens. Euh, et de, de continuer de, 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 de bien définir pour moi quand j'accompagne quelqu'un dans quelle temporalité il est. Voilà. Euh, si c'est un jeune entrepreneur que j'accompagne, euh, eh ben, euh, je vais faire très attention qu'il ne me prenne pas plus de temps que nécessaire. C'est-à-dire que, Parce que c'est aussi un message que je lui renvoie en l'accompagnant. C'est-à-dire que je dois être aussi un exemple. C'est des choses toutes bêtes, mais quand j'accompagne un entrepreneur sur sa légitimité, euh, de créer son entreprise, de créer son truc et que je lui envoie sa facture en retard, et je lui envoie un message qui est contradictoire par rapport au message que je lui ai dit. Donc voilà, c'est le fait d'être super attentif à tous les accompagnements que je fais, de dire non sur certaines missions pour les décaler dans le temps, mmh. de me garder des espaces dans l'année euh, pour ma créativité sur des, des sujets. Euh, par exemple, euh, travailler la présence du dirigeant, travailler la résilience au stress. J'ai envie en 2024 de, de faire des, des, des journées de stage où euh, on pourrait croiser le regard avec plein de dirigeants, un petit groupe de 8 à 10 personnes sur, euh, bah, tiens, comment travailler sa présence, euh, comment travailler euh, sa résilience au stress, comment travailler euh, sous, sous un terme un peu humoristique, euh, euh, nos capacités relationnelles. Voilà, ça j'aimerais J'avais une idée en tête de, de décadrer l'échelle d'entreprise sur des, sur des temps plus longs. Ça sera peut-être plus tard. Voilà. Ça va être peut-être fait en 2024, ou peut-être en 2025, je ne sais pas. Euh, mais c'est... Mon objectif de 2024, c'est aussi de proposer des choses que les personnes peuvent prendre, les dirigeants peuvent prendre. De, 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 de me synchroniser aussi sur leurs besoins et sur leur temporalité, parce qu'ils sont pris, ils sont débordés. Mmh. Donc, de proposer des choses qui peuvent être assimilables.
1: En fait, euh, euh, par rapport à 2023, dont tu as déjà fait un certain nombre d'ateliers, mmh. là, je pense que l'idée, c'est vraiment de systématiser... Euh, c'est ce type, euh, ouais. ce type d'offre, en fait. C'est ça.
0: De, 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 de prendre, par exemple, si, si on prend un atelier qui a super bien marché, c'est l'atelier objectif. Mmh. Euh, et bien ça, j'aimerais le, 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 le relancer. Euh, parce que c'est, c'est un petit, c'est un petit moment, c'est du, du 8 heures, 14 heures sur deux jours. où pendant, on les met dans une bulle et on leur apprend à, à à conduire un objectif, à, à créer un changement euh, par rapport à ça,
1: et ça, je pense que c'est, ça peut répondre à une problématique en fait. Je rebondis sur, euh, sur ce sujet-là, euh, m'a foi très intéressant. Euh, donc, en début d'année. Mmh. Spoil, <rire> il y a un livre qui va sortir. Donc, ça fait oui. déjà un petit moment que tu travailles. Oui, ça fait un an. Euh, un an sur, sur euh, un livre. Mm -hmm. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus donc, sur ce qu'il contient et, et puis, bah, tu peux annoncer la date de la sortie, à peu près. À, à peu, peu près. Euh... Et, et justement, nous en dire un peu plus aussi sur, euh, bah, sur ce que ça découle Puisque là, tu, tu parles d'atelier sur oui. les objectifs, je pense que tout ça est un petit peu lié. Et donc, c'est un peu une stratégie et une vision sur le début d'année 2024, si je comprends bien.
0: Il y a un an, euh, je me suis dit, il euh, y, y, y a beaucoup de choses euh, décrites sur la communication, le changement, sur la, la conduite en entreprise, le management, mais il n'y a pas grand-chose écrit sur les objectifs. Il euh, y a beaucoup de choses qui parlent de méthodes, de trucs, mais qui parlent pas d'une expérience. Et, euh, et là, je me suis lancé un défi un peu fou euh, à l'époque. Franchement, je, je savais pas où c'est que ça allait me mener, c'est d'écrire un livre. Euh, euh, donc, euh, bah, encore gros apprentissage parce que mmh. parce qu'écrire un livre, bah, c'est un travail colossal. <rire> C'est un métier aussi. C'est un métier. <rire> euh, et, et je me suis surpris à, à y prendre du plaisir, à des moments où j'ai eu beaucoup de doutes, euh, beaucoup de craintes. Euh, mais je me suis dit, euh, je vais en sortir une structure. Une structure qui euh, qui peut aider. Donc c'est un, un livre-outil, c'est un guide, c'est euh, où on va retrouver un peu de concepts au départ, parce que tout ça, ça met un peu de concepts, de choses, mais très rapidement, on va aller dans une méthodologie pour atteindre ces objectifs. Je j'ai pas réinventé la poudre et canon, j'ai utilisé ce qui se faisait très très bien dans la PNL, mm -hmm. c'est-à-dire euh, la construction des buts et des objectifs, et j'ai rajouté mon expérience dedans, euh, ma méthodologie que je fais dans, les, dans mes accompagnements, avec une structure que j'apprécie beaucoup, euh, qui est vraiment issu de mon expérience. Voilà. Donc il y a, y a une vision de la PNL en en de mon, mon expérience. Et là, je me suis surpris bah, à écrire ce livre euh, et d'y prendre un plaisir fou en fait. Donc c'est mon premier livre qui va sortir euh, mi janvier une <rire> Voilà. Euh, On un, parlera de, de la sortie très bientôt. Euh, voilà, ouais, c'est un accomplissement parce que c'est euh, euh, un nom de travail. C'est un nom de travail et tu vois, je, je, je suis ému parce que euh, vendredi, avant de quitter le bureau, j'ai imprimé encore deux manuscrits pour les donner à des personnes pour les lire. Et, euh, et, et j'ai eu l'impression de donner un bout de moi. En fait. mm -hmm. euh, et, euh, et ouais, j ai, j ai, j ai, je l'ai donné à ma compagne et euh, je l'ai mis dans une, dans une pochette voilà, je, et et quand je lui ai donné, j ai, j ai, j ai... Alors, je ne sais pas si elle l'a ressenti comme ça, mais moi, j'ai carrément donné un goût de moi. J'avais ce, ce manuscrit devant moi, euh, après encore une longue journée de travail dessus, après euh, des péripéties, des moments, il y, a, il y a eu des rebondissements, il y a eu beaucoup de suspense dans ce truc. Alors, j'arrive à, 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 à la fin et, Waouh ça y est, il est devant moi. Quoi. Donc ça, ça a été... Euh, ça a été aussi de, 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 fait de, de je le dis souvent, c'est de, de, aux dirigeants de, de célébrer ses succès. Euh, par exemple, j'accompagnais une dirigeante la, la semaine dernière. Je lui posais la question, en fait, comment vous êtes sorti à la fin de cet entretien? Alors, elle me dit au départ, ouais, je suis pas trop content. Et après, elle me dit, si, j'ai appris. Et j'ai dit, en fait, vous avez fait différemment ou pas? Il dit, ouais, j'ai fait différemment. J'ai dit, Célébrer le truc. Parce que c'est déjà, c'est déjà le premier petit indicateur simple qui vous dit que vous êtes dans la bonne direction vers votre gros objectif, en fait. Et on oublie les rituels de passage. Mmh. On oublie de célébrer les petits changements. En fait, notre société, elle est, elle est, elle est emmenée elle est, est sur, euh, sur l'exceptionnel. On a tellement d'informations, notre cerveau est, et Et, et, et assailli d'informations les smartphones, la radio le journal le bfm c'est news qui tourne en, en boucle et en fait quand on commence à écouter, on se rend compte que c'est toujours la même information au bout d'une heure mais transformée trois fois différemment et donc du coup pour que le cerveau puisse traiter l'information, il faut qu'elle soit énorme donc en fait, on s'est habitué dans les entreprises à avoir des gros trucs alors que des fois il y a des tout petits changements euh, tiens j'ai posé une question sur le comment en entretien. Ou euh, j'ai pas réagi comme ça. Et eh bien, c'est la même chose, c'est la métaphore que je fais avec ce bouquin. Quand, quand j'ai donné ce bouquin, je me suis dit, waouh, j'ai fait un truc de complètement différent, en fait. Ça y est, il est là, il est devant moi. Et donc, ça a été un super apprentissage qui boucle encore avec, euh, avec ma pratique au quotidien, de célébrer les choses.
1: Donc, on a été au resto. C'est vrai que... Il y a souvent l'image qu'on utilise, enfin, le, le parallèle qu'on fait avec, euh, euh, avec le fait d'avoir un enfant. Mmh. Il y a toute cette période de, voilà, de, de neuf mois d'attente, voilà, plein de choses qui se passent. Et, et, et le fait justement d'arriver au moment où l'enfant arrive, mmh. voir ce truc est à la fois simple et hyper complexe. Et, et, et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là enfin, c'est effectivement à ce moment-là où on doit fêter l'arrivée de quelque chose. Mmh. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément dans, dans le cadre professionnel et surtout en tant que dirigeant où on est tellement habitué à rester dans ce ouais, côté oh, si « j'ai un problème, il faut que je résolve ce, pro je résolve ce problème, etc. » en boucle. Et on ne fait pas attention à ce qui va bien, on ne fait pas attention effectivement à se célébrer, à se faire du bien. C'est ça, et, et c'est la notion que j'ai que, que abordée au tout début, c'est dire de ne pas rendre ça à leur personnalité.
0: Mmh. Parce que, comme tu dis, bah voilà, il y a une image, il y a un persona qui a été défini du chef d'entreprise, et ce persona, il a, il, il, il a certaines caractéristiques, et ben en fait, si la personne, a envie de, 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 elle a dépassé une épreuve dans ça, parce que parce que le chef d'entreprise, il est au four en un et tout le temps. C'est-à-dire qu'il doit savoir résoudre tous les problèmes, il doit savoir transmettre sa vision, il doit savoir manager, il doit savoir penser les bobos, il doit être en vision super loin pour pouvoir anticiper tout, il doit résoudre les conflits, il doit tout savoir sur tout, bon, sauf qu'on ne sait pas tout sur tout. Et puis quand il y a des changements, bah, c'est normal, c'est son job. Ben non non en fait moi quand j'entends des 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 anciens coachés des anciennes entreprises que je suis pas encore à l'aise avec le mot coach mais euh, euh, des personnes que j'ai accompagnées qui me disent oh, monsieur euh, j'ai euh, j'ai pensé à vous l'autre jour euh, j'avais un, comme une réunion un peu compliquée j'ai réussi à faire ce qu'on avait dit euh, l'année dernière et euh, j'étais me prendre un sandwich dans un parc et euh, j'ai mis euh, et c'était pour moi un des moments euh, top. J'ai marché pieds-nés dans la pelouse et j'étais heureuse. Et je lui ai, elle me dit, oui, c'est le petit rituel que je m'étais mis en place. Et ben je trouve ça génial, moi, en fait. Parce que ça coche tout. Les besoins, célébrer. Et, et, et prendre un moment pour travailler sa présence, travailler son alignement et dire, bah ben voilà, j'ai dépassé cette situation. Elle n'est pas, pas passée inaperçue. Elle a été mise à sa juste valeur. Et donc ce bouquin, bah, je pense qu'il a eu cet effet-là sur moi, en fait. Donc c'est mon premier livre, c'est mon premier essai. un euh... premier peut-être pas le dernier Peut-être pas le dernier, parce que je, je me suis rendu compte que j'avais envie d'écrire des choses très pratiques euh, pour les dirigeants. sur euh, Avec des choses simples, mais avec des choses, par exemple... Peut-être euh, les dix formules pour 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 conduire un entretien euh, ou euh, l'art du questionnement euh, sur le comment euh, arrêter le pourquoi et aller vers le comment et là j'ai construit sur les objectifs est-ce que pour moi je reviens aux objectifs euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui prend une place énorme dans le monde de l'entreprise qui est pas très bien défini Souvent c'est des demandes, ambiguës, floues, pas temporalisées, où on va y greffer un indicateur, et là on se dit à la fin de l'année, ça n'a pas marché. <rire> ouais. Parce que il euh, y a des règles. Et donc j'en ai écrit cette structure là. Voilà. Parce que je pense que ça, moi, ça m'a énormément aidé. Ça a été une rencontre euh, quand j'ai appris la PNL. Euh, ça a été euh, un wow moi je me rendais compte que bah, les objectifs c'était un truc euh, chez moi qui était vrai euh, ouais, qui était en fait je répondais souvent des demandes mais pas des mmh. objectifs donc voilà donc c'est euh, un bon outil train. pour structurer pour savoir où on va tout ça oui et, et c'est ouais. complètement transposable je, je, mon objectif avec ce livre c'est qu'il soit transposable euh, j'ai cette capacité de créer des liens je m'en rends compte rapidement et de créer des liens tiens on pourrait faire ça, ça ça l'objectif, j'ai mis beaucoup d'exemples dans ce livre euh, et euh, il est complètement transposable que vous soyez dirigeant, que vous soyez sportif de haut niveau, que vous soyez euh, parent, que vous soyez euh, euh, étudiant et que vous voulez structurer euh, votre idée vers l'objectif de votre carrière, c'est complètement transposable parce que c'est basé sur les règles de fonctionnement du cerveau.
1: On vient de longuement parler d'objectif est-ce que tu veux nous partager quelques-uns de tes objectifs, à la fois professionnels, évidemment, peut-être un peu plus personnels pour l'année à venir en, en termes, déjà,
0: euh, je l'ai dit, j'en ai dit un, c'est continuer de me former, et euh, ça c'est important pour moi, c'est des temps euh, où euh, je vais puiser dans d'autres... Euh, j'ai envie, par exemple, j'ai un objectif euh, cette année, c'est de, de trouver euh, un stage ou trouver une formation euh, qui me où je creuse la respiration. Voilà. Travailler la respiration pour donner des moments de ressources aux dirigeants. Des outils. Voilà, ça. Euh, sur mon chiffre d'affaires, euh, c'est de le doubler. Voilà. C'est simple. C'est simple. Je, je, je me lance un objectif de le doubler, en fait. Euh, parce que ça veut dire que je contribue. Parce que j'y vois plein de feedback. C'est hmm. ça. J'y vois pas que l'argent. Euh, d'ailleurs ça c'est un indicateur secondaire c'est que j'ai contribué à plus d'entreprises, j'ai contribué peut-être à plus de clarté mentale euh, et j'ai peut-être contribué à des résolutions de conflits et à donner des outils donc c'est un indicateur que, oh tiens, je suis dans la bonne route pour moi euh, de relancer des ateliers très précis euh, deux fois dans l'année euh, c'est un temps pour moi où on va développer euh, des choses. Voilà. Et de refaire des conférences. Mmh. Voilà. En perso, euh, déjà un objectif, vraiment qui va me tenir à cœur cette année, c'est de, de mieux gérer mon temps. Pour, euh, pour me permettre de me ressourcer.
1: Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, parce que là, tu... Tu nous dis, j'ai envie de, de mieux gérer mon temps mmh. pour me ressourcer, oui. pour me donner du temps à moi. Oui. Ce qui est quand même assez, euh, qui va, ça va pas mal à l'encontre de ce que font les dirigeants pour le coup, mmh. puisque souvent, lorsqu'on essaye de gagner du temps, lorsqu'on essaye de mieux gérer, c'est pour en faire plus en tant que oui. dirigeant. Et là, ta vision est quand même un petit peu, un peu différente. Est-ce oui. que tu veux peut-être développer parce cette en fait, partie parce que c'est intéressant.
0: Très 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 souvent, à 90 dans toutes les personnes que j'accompagne, le premier truc qui pêche, c'est leur capacité à se ressourcer, c'est-à-dire à couper de ce quotidien. Alors, euh, je sais qu'à des moments, je peux être un boulimique de travail. Et que je, je confirme. Ouais. De temps en temps, j'entends la voix de Laurent qui me dit oh, 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 oh. parce que je... voilà, je peux. Alors, j'ai un super bon sommeil, bien sûr, bon. J'ai cette capacité à dormir. Puis des fois, je me réveille et j'ai oh, une idée. Je m'endors. Mais c'est surtout de dire non, il y a des choses que j'aime. Parce que euh, je sais que quand je suis aligné avec moi, euh, avec cette capacité de me ressourcer, eh bien ça m'emmène vers euh, du mieux dans les accompagnements que je fais. Par exemple, là, euh, je suis en train de te parler, je suis en train de vous parler et je vois la merde je Euh... Eh ben, un des objectifs, c'est quand même de, cette année, de pouvoir sortir mon paddle. Je le dis ouvertement. Au moins, une fois dans la semaine. Je suis à 800 mètres de la mer. Et d'aller faire une heure de paddle, dans l'heure du midi. De m'accorder ce temps-là. Et de pas dire, ah oh non, j'ai un truc que j'ai pas fait, ou j'ai pas fait cette synthèse-là. Non. En fait, je vais prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire, comment je peux gérer mon temps? pour que tout soit fait, pour me libérer ce temps-là qui est nécessaire pour moi. Pour pouvoir me ressourcer, pour pouvoir aussi permettre à mon cerveau de, de, de créer des liens et de créer, euh, tiens, oh, un peu de créativité. Ce, ce. Dans ce moment-là, bah, on, on fait autre chose, on pense à autre chose. Euh, M'occuper de mon jardin, d'aller me promener. Tiens, de juste de me dire, euh, ah, bah, j'ai une heure devant moi, euh, bah, je peux lire un bouquin sans culpabiliser. Voilà, donc c'est la gestion du temps
1: vers le fait de pouvoir me ressourcer. Et de pouvoir apporter encore plus. Oui. Bah justement, par rapport à l'année qui vient, euh, quel conseil donnerais-tu euh, aux dirigeants pour, euh, bah, pour aborder cette nouvelle année euh, avec succès, on va dire Quel conseil je donnerais Eh bien... Bah...
0: C'est... <coughs> c'est d'aller chercher leur zone de plus grande valeur ajoutée dans ce qu'ils font. Euh, si on fait un parallèle sur moi, euh, j'ai une grande valeur ajoutée dans les accompagnements. Euh, par contre, j'ai pas une grande valeur ajoutée sur ma comptable. Alors, euh, <rire> mon comptable, si longtemps, il, il va s'arracher Grand sujet j'ai investi dans un logiciel et ce logiciel va m'aider pour me permettre de libérer du temps, libérer de l'espace mental parce que je pense plus à ce, ce, ce truc qui est pas fait ou qui machin ou que je reporte et, et je vais aller travailler cette valeur ajoutée-là, euh, de définir les objectifs, c'est-à-dire enfin, rien vers mon bouquin mais euh, vraiment de travailler sur les objectifs. Euh, et votre zone d'excellence, en fait, pour pouvoir apporter la plus grande valeur ajoutée à votre entreprise. Et la plus grande valeur ajoutée pour moi, c'est votre vision, votre votre capacité à vous projeter. Je sais que le le, le milieu économique est, est hyper complexe. J'évolue dedans, comme tout le monde, j'ai des refus, j'ai des, des situations compliquées, j'ai des... comme tout le monde. Mais un de travailler alors votre zone d'expertise pour que un maximum de temps vous ayez un maximum d'efforts sur enfin que vous produisiez les choses les plus les plus fortes pour votre entreprise qui va vous permettre de travailler votre vision et de travailler vos objectifs parce que du coup vous aurez des objectifs plus structurés donc en fait il y a une boucle qui se met en place parce que euh, moi, je me rends compte qu'il y a des choses... Euh, bah, euh, bah, c'est pas ma zone d'expertise, quoi. Mon site Internet, c'est pas ma zone d'expertise. Euh, et tout le travail qu'on fait en commun euh, fait que, bah, du coup, ça me permet d'être plus au contact avec ma zone d'expertise. Donc, d'aller y laguer aussi. Et de savoir déléguer.
1: Hum. Grand sujet, la délégation. Oui, parce que cette année, j'ai jamais autant délégué. C'est vrai qu'on a souvent du mal à déléguer parce qu'il y a cette crainte euh, que la personne ne fasse pas exactement ce qu'on veut, de mmh. la façon dont on voudrait, etc. Et là, il y a encore un apprentissage. Si la personne, elle n'a pas fait comme on voulait, ah, moi, je me
0: pose une question maintenant. Est-ce que je l'ai bien formulé en fait Est-ce qu'elle a compris ce que je lui ai dit Parce qu'entre ce que moi, je dis, ce que je crois avoir dit, et ce que je crois qu'elle a compris, il y a beaucoup d'interférences. Et donc, du coup... Euh, ben, c'est de déléguer pour, et de formuler en disant, as-tu bien compris ce que je t'ai dit Et euh, on l'a vu tous les deux dans, dans notre travail, euh, on a réduit significativement les zones d'interférence et les zones d'incompréhension. Euh, donc, du coup, ça fonctionne. Mm. La reformulation, le fait d'exprimer euh, sa vision, d'exprimer... Euh, voilà et la délégation c'est à dire qu'à un moment donné bah, vous allez aussi donner énormément de sens à vos salariés parce qu'il y a dans le lot il y en a il y en aura un ou deux qui vont être capables de vous enfin il y en a ils sont tous en train de vous aider dans cette entreprise ils ne viennent pas que pour l'argent ils viennent aussi pour le sens pour le truc. et c'est tout ça devoir travailler tout ça ce ce conseil que je donne c'est qu'à des moments bah, de se poser une ou deux fois dans l'année euh, avec une personne qui est complètement externe à l'entreprise et de, de faire un peu le point sur les objectifs, de faire le point sur la vision, de faire le point sur cette zone d'expertise qu'ils qu ont. Euh, moi, j'accompagne un, un dirigeant, là, dans le milieu du bâtiment. Il a eu une expertise fantastique, c'est dans le commerce. Mmh. Mais il n'est pas sur les chantiers. Il va être et tout le travail qu'on a fait, c'était de, de, de la ramener vers cette expertise-là, parce que en un minimum de temps, elle amène un maximum de profit pour son entreprise. Et après, en se structurant, en, en, en expliquant sa vision de, et, et la, en la clarifiant, bah, bah, il gagne en clarté mentale, il gagne en, en précision, il gagne en interaction avec lui-même. Là, son entreprise, elle, elle fonctionne. Donc voilà, c'est tout ça, ces conseils. J'en ai donné plein. Euh, mais c'est de se poser. Parce que du coup, après, on se rend compte que l'objectif, il est intégré. Il n'est plus une nécessité comptable et bancaire. Non il, est, il est intégré dans le fonctionnement et il sert à quelque chose. Et là, on se rend compte, oh, par magie, oh bah tiens, j'ai plus que deux indicateurs au lieu des 50 que j'avais avant. Et là, on n'est plus en train de regarder dans le rétro, on est en train de regarder devant, on apprend du passé, il les... n'y a pas d'échec. A, a il euh, y a vraiment un retour d'information qui nous permet de nous améliorer. Si la situation elle revient à elle date quasiment anniversaire dans les entreprises, je me marre fois que les dirigeants, ah, c'est qu'on n'a pas fait de changement. Donc, c'est un feedback. Ce n'est pas une erreur. C'est un feedback. Ce n'est pas un échec. Je le prends, je le travaille, et Je leur intègre dans un objectif, je leur intègre dans ma vision et je leur intègre dans ma zone euh, d'expertise. Et là, à des moments, bah, c'est en dehors de ma zone d'expertise, de, bah, je délègue et en délégant, j'ai la capacité de me ressourcer. Je gagne du temps pour moi, dans ma vision. Comme moi, ce mon battle. <rire> Parce
1: que, que ça, j'y tiens. Un <rire> et on fera le bilan. Donc, l'idée, c'est de demander à tous les dirigeants d'aller sur un paddle
0: C'est d'avoir un moment dans la journée, euh, comme tu as dit, oui, c'est un paradoxe que j'ai dit tout à l'heure, de, 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 de travailler sur ma gestion du temps pour me ressourcer, pas pour en faire plus. Hmm. On en fait déjà beaucoup. On en revient encore à ce, cette image que je n'ai tout à l'heure, c'est ma bonne d'énergie, en fait. Je peux en faire beaucoup, 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 il me reste
1: 10%. C'est vrai que j'aime beaucoup cette vision d'être euh, à la fois, euh, enfin justement, de ne pas être partout. C'est-à-dire que le dirigeant, il doit d'abord se concentrer sur, comme tu l'as dit, sa zone d'expertise. Et après, il délègue. Et, et pour moi, dans la délégation, il y a la responsabilisation. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur une équipe pour exceller euh, dans sa zone d'expertise. Et c'est là où, effectivement, les entreprises marchent bien. Et je cas. sais
0: que c'est compliqué aujourd'hui de recruter. Je sais que c'est... Je suis passé par là. J'accompagne des dirigeants au quotidien sur les problématiques de recrutement. Mais ça ne... On arrivera à résoudre ce problème qu'en travaillant sur votre vision. Qu'est-ce que vous voulez Cette personne que vous allez intégrer dans l'entreprise, elle contribue à quoi Elle est dans quel système Et elle a quelle zone d'expérience, de, 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 de savoir faire? Et ça, c'est hyper important pour moi, de l'emmener en fait, et de faire prendre conscience. J'aurais gagné énormément de temps avec si j'avais découvert ça. Mais c'est super parce que maintenant je je l'emmène. Euh, et donc, du coup, comme tu dis, ben, voilà, la, dé, la délégation euh, elle, elle a un but, elle a une contribution aussi. Et on crée, on crée l'entreprise telle sa vision, et non plus comme un mercato tous les ans. quoi Ou à telle part, il faut retrouver machin. Moi, j'ai des exemples avec des entreprises que j'ai accompagnées comme dans des pharmacies. Mmh. Pendant le temps, ce c'est pas un pharmacien adjoint qui est recruté, c'est un rayonniste. Ça peut paraître complètement dingue. Ils avaient, donc, ils ont adapté leur temps, les deux pharmaciens euh, et parce qu'une pharmacie en fait doit avoir un pharmacien pour ouvrir mais pour gagner du temps bah, ils ont embauché un rayonniste qui a permis aux préparateurs d'être plus présents et de décharger du temps euh, des préparateurs et donc du coup cette personne elle avait encore plus de sens parce que bah, du coup elle, contre, elle contribuait à quelque chose et donc temporairement bah, ils, ont, ils ont passé cette période là avec cette solution et, et cette solution je sais qu'elle l'a en tête aujourd'hui. Parce que c'est compliqué d'aller flotter c'est compliqué, bah... bah elle, a, elle a multiplié les choix. Elle n'est pas restée sur un angle de vue, elle a fait d'autres choses.
1: Et c'est là où l'importance aussi, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir une vision externe de l'entreprise oui. pour des fois... Bah, défocaliser un petit peu notre vision mmh. et, et, et voir des choses qu'on n'arrive pas à voir parce qu'on est complètement euh, voilà parce submergé que, par le
0: quotidien et autres parce que sur une question euh, bête que je vais poser parce que je connais pas la structure mmh. euh, et ben bah, va en découler euh, un truc et puis deux séances plus tard on se rend compte que ben bah, on a construit sur cette question bête euh, qui fait que bah oh, ça a changé d'angle le. La phrase que j'aime beaucoup, c'est Agis toujours de façon à multiplier
1: les choix. Mmh. Mmh. Beaucoup plus simple que lorsqu'on a plusieurs choix. Bah, oui. Seul. oui, parce que ça souvent, en fait, on s'en rend compte dans le monde de l'entreprise, on se retrouve avec, euh, un, bah, c'est pas un choix en fait, c'est une un fait. Génial. Je pense qu'on a fait un bon tour de ton année. Ouais. Des perspectives qui s'annoncent super intéressantes pour l'année à venir. Est-ce que tu as un message euh, que tu voudrais partager là euh, Une pensée finale euh, à tous ceux qui nous ont suivis ben, C'est un peu cette phrase là euh, qui
0: dit agis toujours de façon à multiplier les choix en fait. Euh les choix dans la décision, dans la, dans, dans la vision, de travailler cette flexibilité en fait, euh, d'avoir des scénarios euh, différents. Euh, et ça, je le travaille beaucoup avec les gens que j'accompagne, c'est de, de donner plein de représentations à leur cerveau sur des angles de vue différents plutôt que des angles de vue restreints. Euh, et euh, voilà, cette phrase là, moi, elle, elle, elle m'accompagne. Euh, euh, très souvent, et puis l'autre phrase euh, que qui, qui dit que mon, mon travail au quotidien, et même moi, c'est qu'est-ce que je peux apprendre et comprendre de cette situation En fait. Parce que les situations, les enjeux qu'on a dans le monde de l'entreprise, très souvent, c'est des choses bah, une fois résolues qui vont nous apprendre quelque chose. Et apprendre sur nous-mêmes, sur notre mode de fonctionnement, sur le mode de fonctionnement des autres. Voilà, donc... Voilà, c'est deux phrases. Agis toujours de façon à multiplier les choix. Et qu'est-ce que je peux apprendre et comprendre de cette situation-là
1: Super mot de la fin. Euh, merci. Merci à toi de cet exercice Oui. intéressant. Euh, donc Maintenant, on a une meilleure vision de, de ce que tu as pu faire cette année et de ce qui va venir après. On vous mettra évidemment en description tous les liens pour contacter Julien euh, si vous voulez un coaching, si vous voulez participer à un, un atelier, mmh. euh, bien sûr, vous, vous tiendra au courant par rapport à au, au la, la sortie du livre. Donc,
0: Donc il y a un petit euh, truc.
1: Mais j'en mille, c'est une fois par mois, le mardi soir. Oui, les cabinets découverts. les cabinets découverts de la PNL
0: c'est un moment de pure créativité. Euh, voilà, euh, où on va travailler des thèmes, plein de thèmes, avec beaucoup de beaucoup d'humour. Euh, beaucoup de fun, euh, avec toujours, on en ressort toujours avec un, un apprentissage, un truc. Et ça, ça, voilà, ça c'est aussi quelque chose que je vais relancer
1: tout au long de l'année. Ouais. Alors pour les curieux euh, qui ont envie de découvrir un petit peu ce que c'est que la PNL, ce que c'est que l'hypnose, qui veulent effectivement, euh, euh, voilà, se donner un espace, une bulle euh, ouais. créative euh, pour l'histoire d'une soirée. C'est vraiment c'est vraiment très intéressant. Vous retrouvez toutes les informations sur le site euh, avec toutes les dates pour oui. l'année 2024 qui sont oui. déjà programmées, ça. Et, et vous avez aussi sur la chaîne une vidéo euh, témoignage d'une personne qui, a effect... qui parle effectivement des cabinets découverts et ce qu'elle en a pensé, et tout le bien qu'elle en a mmh. pensé pour le coup, et surtout ce que ça lui a apporté. C'est euh, une première approche, moi que que j'aime
0: beaucoup, parce que il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui euh, qui découvrent un petit morceau et qui euh, se piquent au jeu de tiens euh,
1: comment je peux adapter ça dans mon entreprise. On vous attend tous, voilà, <rire> très nombreux. Alors pas trop nombreux, pas trop effectivement nombre, c'est un peu limité, que, ouais, c puisque euh, c'est des petits 10, groupes voilà, de façon à ce que ça soit. Euh, on va dire, ça reste convivial et accessible. Mais après, si ça grandit, ça grandit. Mmh. Oui, après, ça sera dans un stade de, le stade de France.
0: Peut-être pas, mais...
1: Merci, Julien, Merci pour à toi, cette interview. Et puis, pas une prochaine vidéo qui sera peut-être dans l'autre sens, pour le coup, oui. avec une autre personne qui sera interviewée.
0: Merci beaucoup, Laure.
1: Merci, Julien.